0: как всегда, ее постоянно ведущий Дмитрий Московский. Да, Дмитрий, совершенно верно.
2: Всем привет! Кто сегодня решил предаться домашнему времяпрепровождению и послушать радио Фонтан КФМ и нас программу? Можно слушать
0: не только дома. поэтому. Но лучше
2: дома. В такой да, промозглый в такой серый осенний день лучше сидеть дома, заниматься домашними делами и так, краем ухо слушать, а, наше информационное. Вещание, нашу информационно-новостную программу.
0: У нас сегодня много гостей здесь в студии, да, если вы смотрите ну, нашу Да, много-немного, два
2: человека, так точно, да. Если кто видит нас э, по, с отрыва, без отрыва от интернета, глядит в экран и видит не только ведущую, постоянно ведущую эфира Александра Машова, меня, но также наших гостей. Начнем э, с нашего с нового гостя, да меня наш журналист, мой коллега Лена Некрасова, это актриса театра кино Александра Камчанова. Александра, добрый день
1: Добрый день
2: а Сегодня мы, значит, как Сегодня у нас в программе обозначены новости Сегодня у нас будет маленькая датская такая рубрика Что день этот, 16 ноября, чем запомнился в истории Ну а главенство сегодня будет Антрепризный спектакль «Товарищ» Ну и многое какие-то другие интересные вещи из жизни нашей гости Александра Камчатовой
0: Ну тогда переходим к новостям Дневной
2: сеанс Маленькая заминка. Итак, новости дня. 18 ноября в концертно-выставочном зале Смольный собор состоится торжественное открытие 7-го международного фестиваля христианского кино «Невский благовест». Международный фестиваль христианского кино «Невский благовест» проходит в Петербурге ежегодно, начиная с 2007 года и объединяет в творческом диалоге 5 христианских конфессий. В этом году в фестивале примет участие более 70 кинофильмов, из них 15 премьер. Кроме того, сформировано специальной программы «Документальное кино Сербии», «Короткий метр» и без срока давности» программа, посвященная военной кинодокументалистике. «Невский благовест» — это не только кино. Во время фестивальной недели пройдет 10 выставок, а также круглые столы, творческие вечера и режиссерские мастер-классы. Фестиваль посвящен 300-летию Свято-Троицкой Александра-Невской Лавры. Фестиваль проводится с 18 по 24 ноября. Все подробности можно узнать на сайте, официальном сайте фестиваля Кинофис... кинофильм Телекинес по роману Стивена Кинга выходит в российский прокат. В оригинале фильм именуется Кэрри. Роль Кэрри сыграла юная, но уже известная актриса Хлоя Грейс Морец, а ее мать Джулианна Мур. Фильм, как и прежде, рассказывает о девочке, обладающей экстрасенсорными способностями, которая на протяжении всей своей школьной жизни была изгоем. Первая экранизация известного романа Стивена Кинга была сделана через два года после выхода книги в 1976 году режиссером Брайаном де Пальмо. Закомплексованную школьницу Кэрри Уайт в той картине сыграла Сиси -Си Спейсик ее религиозную фанатичку мать Пайпер Лори. Обе актрисы за эти работы удостоились номинации на премию Оскар в категории лучшая женская роль и лучшая женская роль второго плана соответственно. Однако заветная статуэтка досталась тогда актрисам из фильма Телесеть Сидни Люмита. Тем не менее, это не помешало Кэрри Де Пальме стать классикой. Известный режиссер Шекхар Капур э, собирается снять мини-сериал о Распутине для американского телеканала Fox. Капур – автор масштабных костюмированных фильмов «Елизавета» и «Золотой век», который в оригинале называется «Елизавета. Золотой век. Скейт. Бланшет». Планируется от Шехар Капур экранизировать биографию Распутина Дугласа Смита, уже написавшего России четыре книги. Биографию планируют издать в 2016 году. За ее адаптацию возьмется автор сценария сериала Побег из тюрьмы Пол Шорин. Режиссер фильма «Рассказы» Михаил Сигал собирает в интернете деньги на завершение своего нового фильма со знаменитым актером Александром Збруевым в главной роли. Соответствующий проект размещен на крупном краудфандинговом ресурсе Planeta.ru Как сказано в, на сайте обращ... в размещенном на сайте обращения режиссера, идея фильма пришла к нему летом этого года. Рабочее название нашего фильма «КСП», сообщил Михаил Сигал. Я назвал так сценарий за одну минуту, чтобы хоть как-то его назвать. Одна Означает и это, многие, к сожалению, уже не помнят и не знают, клуб самодеятельной песни. Было такое неформальное образование в 60-е и 80-е годы 20 -го века. Для тех, кто любил сочинять песни и осчастливливать этими сочинениями своих окружающих. Мои герои только слегка касаются этой темы в фильме, но рабочее название уже как-то осталось. За время съемок я выслушал много версий, сообщает режиссер, как это может расшифровываться от карета скорой помощи или контрольно-счетная палата до кода «Космос спасает падших». Режиссер фильма «Ночь в музее» снимет фильм об уплывшем Манхэттене. Режиссер Шон Леви займется постановкой фэнтезийной ленты «Город, который уплыл», сообщается на сайте Deadline. Информация об этом фильме появлялась в прессе еще в 2010 году. Тогда уже было известно, что главную роль в картине намеревается исполнить Уилл Смит. Актер прикреплен к проекту до сих пор. В ленте будет рассказываться о том, как остров Манхэттен, сердцевина Нью-Йорка, отделяется от остального города и отправляется в свободное плавание. Согласно сюжету, это событие позволяет воссоединиться отцу и дочери, видимо, по-другому как не воссоединиться, живущим на противоположных берегах Атлантического океана. И последняя новость на сегодняшний день. В самом конце октября зрителям был представлен обновленный канал Fox Live. В ближайшее время канал значительно расширит линейку международных реалити-программ, среди которых «Экс-фактор» и кулинарный шоу, любимые нашими зрителями, особенно зрительницами, Джейми Оливера не останутся разочарованными и любители художественных сериалов. Так, 6 ноября на Fox Live состоится премьера долгожданного 10 сезона медицинской драмы «Анатомия страсти». А в декабре нас ждут премьеры третьего сезона напряженного политического сериала «Скандал» с голливудской звездой Кэрри Вашингтон в главной роли и третьего сезона триллера «Реванш с Мэддалин Стоу». Ну, вот, собственно говоря, с новостями пока все. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о кино, о телевидении, об антрепризном спектакле Товарищ. Благодаря тому, что он сегодня в гостях один из главных персонажей этого спектакля актриса театра и кино Александра Камчатова.
0: Ну, давайте сначала небольшая музыкальная кинопауза,
2: а потом попробуем. А потом нашим гостям.
3: She just walks in mode I think you better come
2: сеанс.
0: В эфире программа Дневной сеанс. Давайте еще раз представим наших гостей. Это актриса театра и кино Александра Камчатова. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. А также Елена Боброва. Ой, простите, Елена Некрасова. Это
2: оковорка по да. Да, у меня какие-то,
0: да, журналистские такие другие штампы почему-то в голове всплывают. Великая
2: Боброва везде всплывает. Даже там, где не надо
0: Наша коллега
2: прекрасна. А, <laughs> да. да. Ну, мы И... о ней поговорим И... в другой раз. Да. да.
0: Ну, давайте тогда начнем с чего.
2: Начнем, наверное, с благородных мотивов и благородных порывов, которые, если видеть аннотации, заложены в основу спектакля «Товарищи». Самое интересное, что мы говорить будем после удачного, невероятного саундтрека «Охотников за привидениями», которые тоже несли в себе такой благородный заряд спасения человечества от всякой нечисти. Вот любопытно, Александра, а что за благородные мотивы лежат в основе а, спектакля «Товарищ»? Кто там? Дим, ты только
0: благородство... обязательно говори, к как, какой Александре ты обращаешься. я... Виду наши тебя, гости, да. да. Хорошо.
2: Ну, если ты, Сашенька, хочешь поделиться тоже я я тогда мотивами. сегодня буду Сашей просто. Хорошо.
1: А я более официально, да? да? Я Александра сегодня.
2: Ну, чтобы не путаться.
1: Хорошо. Вы хотели услышать про товарища, да? да. Это чудесный такой спектакль. И благородство,
2: которое туда заложено.
1: Ну, Спасибо.
3: <смех> Ведь оно <же> заложено сюда.
1: <смех> ну, мы старались. <смех> Если это видно, то я очень рада, потому что, конечно, материал чудесный. Если у нас получилось его перенести, а это вы сможете узнать сами, наши слушатели, а именно 22 числа, вы услышите и увидите и почувствовать я надеюсь. Это благородство, про которое тут говорят.
2: Ну, дело в том, что тема благородства возникла у нас во время беседы. У нас была, была небольшая беседа для одного из печатных изданий с... А вторым исполнительной главной роли этого спектакля с Денисом Рожковым, который говорил, mm -hmm. что ваша вы играете пару, которая приехала из царской России. Это царский, если не ошибаюсь, офицер. Вы...
3: Уже Я могу уже Я
2: революционной России. Да. И вот они носители той, той ушедшей от нас ментальности благородства во всех своих проявлениях, которые вынуждены были скрывать это все, находясь в услужении у обыкновенных французских буржуалов. Вот да, хотелось. но
1: это не, не больше, не меньше, как великая княжна. Татьяна Петровна Романова и ее супруг Михаил Александрович Урятьев.
2: Как много интересного открывается. Все-таки не зря мы вас позвали. больше. Это
1: исторический такой момент, который, естественно, там сама история, которую мы показываем и рассказываем, она дописана придумана, но персонажи, которых играем мы с Ленисом, они реальные реальные да, люди.
3: Да, у меня есть свои, видите, я вымышляю все реальные прототипы, а автор, автор чуть -чуть. пьесы французский драматург Жак Деваль а, и а, он описывает на самом деле совершенно потрясающую по своей напряженности историю. Прототип я просто немножко раскрою фабул истории. Там мало того, что и русская революция, тоже достаточно напряженное событие показано. И, значит, ну не напрямую, естественно, мало того, что там замечательные герои, там еще есть такая замечательная совершенно интрига. Это супружеская чита владеет или распоряжается, правильно сказать, не больше не меньше, как четырьмя миллионами франков, они лежат в банке на имя главного героя, как нет. раз не распоряжается. Они э, имеют некий к ней доступ. Да, совершенно верно. И вокруг этих денег, собственно, происходит разного рода И несмотря на то, что
2: они ведут достаточно влачать жалко существование. Да, жалкое существование. Но при этом у них где-то лежат какие-то миллионы лежат франков. Деньги, да. деньги, деньги царские. лежат
1: в золоте. И как говорит главный герой Денис, они должны остаться в золоте. То есть эти деньги могут куда-то только вложиться. То есть мы не берем оттуда не. Ни...
2: И даже процентами нет, не пользуетесь?
3: Нет, совершенно, да, как они говорят, не миллионы ни тысячи, одного Вот тысяч, оно, благородство порывов. Суда. А не берут они, не спершаясь собственными деньгами, потому что, действительно, деньги не их, деньги принадлежат царскому правительству. И вот, собственно, вот можно вспомнить о предыстории самой пьесы. В Париже в начале 20-х оказался, немножко раньше, на самом деле, в 2014 году оказался такой человек, как граф Алексей Игнатьев. Он был военным агентом царского правительства и занимался еще, за, помимо этого, Заказами военными во Франции вот, И, собственно, вот он Имел доступ к этим деньгам, которые лежали Были предназначены на И лежали в банке Когда случилась революция, он оказался отрезанным От родины, в прямом, в прямом смысле слова Но доступ к деньгам не потерял И вот, это, это, это правда, это реальная история Что он этим деньгами распоряжался И потом, в конце концов, передал Эти деньги э, советскому правительству
2: Какой литературно-исторический Бэкграунд такой, богатый Богатый, Да, да.
1: да но... Э мы играем, это большой такой груз, который висит на нас такой огромный мешок да, этого золота, который мы не можем не потратить, не отдать, и там получается вся интрига в том, что мы во Франции, и нас вынуждают потратить эти деньги на Францию, что мы не соглашаемся, не подписываем, и сами голодая,
2: Воруют артишоки, я читала.
1: Есть такое, я воровала артишоки, да.
2: То есть ваш персонаж воровал Ну,
1: естественно, да. Да, мой персонаж ворует артишоки. И не
3: только артишоки,
2: а Красиво звучит артишоки. Если бы воровали картошку и помидор, это как-то было бы банально. А вот артишоки... Артишоки звучит красиво, но это...
1: Это само действие Еще дешевле, чем картошка или какая-то там... То вообще
3: артишоки? Это растение
0: или маленькая рыбка? Я
1: все время путаю. Это растение. Оно колючее, когда высыхает. Похоже на маракасы. Да, дело в том, что я в спектакле... Показывая, что я своровала марак... маракасы, <своров> своровала артишоки, играя на них, как на, марак... на маракасах. Поэтому <свят> ассоциация как раз такая и есть. Вот. И когда э, в конце в итоге мы отдаем эти деньги, как вот уже было вышесказано, да, э, опять же для России на Россию, то это облегчение для нас. То есть наконец-то нас оставили в покое вдвоем. И вот эта цел вся такая история это не про деньги, это про пару. Mm -hmm. Это И про двух людей, которые вот несут этот крест. Там есть комедийная замечательная э, вещь, то, что вот мы э, такого сословия люди, да, идем э, в служение к французам э, в семью, где э, скрываем, врем, кто мы такие, что как будто бы мы были в услужении у нас же. То есть мы якобы сами, служили в да, великой да. кня, mm -hmm. княжне, да, и
3: её а Вот
2: и, откуда такая скрытость? Почему было нельзя это французская семья буржуа сказать, что вот вы были дворями? Вот ты
3: спрашиваешь, и по сюжету там настоящая катастрофа случается, когда так это я случайно хочу понять, выясняется. Чем это, в чем заключается там, вот этот в, вот момент На самом катастрофы. деле, вот бояние пьесы, оно заключается, во-первых, в этой потрясающей истории любви. Это действительно замечательная пара, которая живет тем, что любит друг друга. Это не, не, далеко не каждому в жизни дано, но это помогает им вот эти все а, заключения, которые на должны пережить. Потому что вот эти воровство, артишок это не самое а, не самое треугольное что ними, происходит в спектакле. Понятно. Да, вот. Но а, одновременно с этим деваль а, ну блестящий на самом деле драматург, очень плодовитый и чрезвычайно популярный во Франции в одно время, он а, рассказывает еще очень много о национальных стереотипах. Очень много иронизирует. И вот когда, собственно, вот это вот Пара, национальных,
2: Еленочка, извини, ли, национальных стереотипах российских или французских? А
3: вот и тех, и других. А. Вот, вот приходите, вы, вы, вы в заинтриговали, Сити. Заинтриговали. Этот, э, э, гальский юмор, э, эту иронию по поводу, собственно, и того, что русские думают о французах. француз думают о русских. Там есть замечательный такой эпизод, когда уже, значит, пара э, становится значит, горничной дворецким, и э, глава дома, банкир, э, значит, говорит, обращаясь к графу Рядь, вопрос говорит, Мишель, скажите все русские сумасшедшие более или менее отвечает князь Уриадь. вот то есть очень много этой игры и когда собственно хозяева дома узнают кто у них в служении для них это становится невероятным шоком то есть и а... они
2: добавляют
3: э -э заработа да, нет, нет, там не такая история. Проще пойти катастрофы, да?
2: А, все, все еще лучше, чем прибавление очень жалования. Очень. А я спросить,
0: а кто такой товарищ, собственно говоря?
3: Товарищ это тоже хороший. Там все очень хорошая история. Это русское слово, собственно, пьеса по всему миру она шла не только во Франции. Во Франции она прошла вышла в 1933 году. В этом году у нас юбилей 80 лет. Более того, тут есть такая магия. Премьера пьесы была 13 ноября. То есть буквально три дня назад. Но во Франции она прошла 800 раз. То есть это фантастическая совершенно история в, в Великобритании она прошла больше трехсот раз была очень быстрая премьера на Бродвее, она некоторое время шла там вот но да она везде шла под названием товарищ это русское слово и если который пишется в латиницей латиницей и У -у -у. если вы почитаете серфсэнд значит забавно обязательно делается небольшая пометочка ком camarade да? то есть как как camarade да по французски товарищ там герои еще одна пара значит дети вот этих вот владельцев дома они учит русский язык. Они так очарованы этой эти замечательной парой. Пара действительно совершенно магнетическая, по своей силе, баяне Они учат русский язык и очень. И вот, в частности, они учат русские слова. Ну, естественно, они пьют водку. Куда же, значит, в русской истории без водки? И вот это слово товар. В
2: американских фильмах с со льдом или залпом. А вот
3: и залпом. И бьют, конечно же, ста, э, значит, стопки, рю, рюмки. Да.
2: Ну, детям, как я понял, банкиров можно позволить себе бить рюмки о пол.
3: Ну, это же штамп, вы знаете, да. Конечно. Александр Рустинский рассказывая о своей жизни в Париже. У написал замечательную такую историю, когда он был на, одном из таких, на одной из вечеринок, где присутствовал Чарли Чаплин. Ну, Чаплин уже тогда был звездой. И значит, Это был какой-то, по-моему, богатый тоже французский дом, где явство и напитки подавали в очень дорогой посуде. Едва ли, значит, там не присутствовали бокалы с царского стола. По-моему, это была такая деталь. И в один момент Чаплин, выпивая, значит, какой-то спиртной напиток, с, с размахом шарахает бокал об пол. И второй раз с размахом, значит, хозяйка просто сидит на глазах от ужаса, потому что это раритетные вещи. Ну и Вертинский описывает, как он, значит, потихонечку подходит. Чаплин говорит, зачем вообще вы это делаете? Что вы, что вы, хозяйка-то совсем уже нехороша. Чаплин говорит, очень шокированный, совершенно убитый своей промашкой. Он говорит, я вообще думаю, что все русские так делают. Это такой уж штамп?
1: Да, вообще в России медведи, да, и все в шапках. Да,
3: ходят. И все шапки.
1: Медведи а, и, да,
2: ходят да. по крупным горо городам Город. в меховых шапках, ушанках, и пьют водку,
3: и пьют на стопки совершенно. Да. И вот главный герой, они из героев учат э, русский язык, часто его слово товарищ, и они говорят, какой приказ слово товарищ, ну, естественно, это произносится замечательным французским акцентом, а главный герой, они, их от этого имени, слово коробят, да? Дело
1: в том, что там, там есть еще один персонаж. И э очень
3: хороший. Да
1: э Но наш какой, враг.
2: Какой же какой же системный да. хороший спектакль, где есть только протагонисты? Должен быть какой-то яркий антагонист.
1: Да, некий Городченко, который нас и преследует. Как бы и мы... э Да, да, да,
2: да. И Переодеты вот
1: именно его, именно его мы называем товарищи.
2: Говоря, все... и в название, да, да? да Товарищ, да. который припечатывает к стенке вот. А вот вас, товарищи да. Мы просим остаться
1: Вот именно его мы называем товарищ И спектакль называется Товарищ, вот скорее всего Благодаря этому персонажу
2: да, кстати, у этого спектакля есть еще одна привлекательная изюминка. Дело в том, что, я так понимаю, что моделированием костюмов занимался историк моды Александр Васильевич. Да, это очень
0: интересно
3: как раз. Вот, Расскажите об этом. Насколько
2: исторически соответствуют эти костюмы, уж разрешите Они вас спросить. А абсолютно
3: соответствует Вот это и дело. В вот той Александр моде, сейчас, моде 20-х годов. Сейчас, как, собственно, человек, бывший внутри этих костюмов, это расскажет. Но там действительно замечательная история, потому что... А, я ну,
2: надеюсь, не только бывшие, но и будущие в этих костюмах.
3: мы надеемся, что, собственно, все увидят, 20 2 ноября, собственно говоря, да. ноября, да, в Балтийском доме, вот, но действительно, эти костюмы совершенно аналогичны историческим э, прототипам, и более того, собственно, Александр Васильев, это человек, который инициировал перевод пьесы «Товарищи на русский язык», как вы догадываетесь, в советские времена эта пьеса не была переведена, <связано> да, и пьесу переводила его сестра, и, собственно, очень хотел ее поставить, и именно он начал работать вот с продюсерской компанией «Эрмитаж», которая поставила этот спектакль, и э, привез, мало того, что сделал костюмы по оригинальным значит, прототипам, но и привез реальные костюмы 20-х годов да, в Петербург. Да, и вы его видели. Я их даже мерила. И даже мерила. Вот. И была даже небольшая выставка, мы показывали эти костюмы. Вот. И то есть в этом смысле здесь нет ни малейшего отклонения вот от э, оригинала. Да, покупалась
1: точно такая же ткань точно таких же цветов. И я даже первую примерку как нового платья спросила, а еще не готова новое? <свят> <свят> То есть полная
0: иллюзия. А я это. хотела спросить, вот я нашла фотографии в интернете, вы в костюме горничной уже, а вы часто переодеваетесь во время спектакля? Есть у вас какой-то более такой шикарный наряд? А может быть, конечно, от, старой от, от старой жизни?
1: Конечно, от старой жизни. Шикарное платье в пол с лентой и я в короне.
3: Это ближе к финалу уже Да, и про корону тоже, конечно, есть история Потому что тут только капни Одни сплошные истории Тоже значит была куплена Васильевым где-то в Европе На аукционе Он ее привез в Петербург И предполагал, что будет сделан аналог Ну, естественно, значит менее затратной по цене, и, по-моему, то, то ли не успели, да, то ли что-то было да, там не, такое, не, успели. не успели, да, и, в общем, как он сказал, играйте в этой короне, да. да вы... я
1: играла в настоящий короне, сейчас сделали новую, но первые три спектакля, да, я была в настоящей
3: короне.
2: Превосходно. Я думаю, что Сашенька, мы можем сделать маленькую музыкальную такую паузу, после чего перейти вообще к понятие антрепризного спектакля. Да, потому что возникает да. вопрос, и все это в антрепризном спектакле. Дело в том, что у обывателя сейчас есть двоякое ощущение. И самое главное, непонимание. Антреприза — это нечто такое наспех сколоченное, где-то поставленное, поиграли уехали. А здесь чувствуется... то
0: как правило, всегда с известными артистами. Да,
2: это, это самое главное. Да. И, естественно, такой монок в спектакле. Но все это делается... Ну, есть такое бывает понимание, поэтому после музыкальной паузы мы будем развеивать мифы и легенды. У нас
0: киномузыка, как всегда, Инди Виллимс и музыка к фильму Шарада. Прекрасно. Еще раз всем доброго дня. Вы слушаете программу ⁇ «Дневной сеанс ⁇ В студии, напомню, у нас ее ведущий Дмитрий Московский, также... Актриса. Наш постоянный
2: ведущий эфира ⁇ волшебница, очаровница Александра Ромашова. И наши гости да. ⁇ Тоже Александр, мы сейчас залезем. Александр, ко мне напомнит, находится, актриса, да. Кино и и покрутимся, и... чтобы наши желания исполнились. Ирина Некрасова, Журналист. Журналист, публицист.
0: обозреватель, да. Давайте Итак, поговорим об антрепризе. Мы тут сговорились. Все, всем интересно. О об этом а вот Давайте о форме. только вначале напомню, что мы говорим сегодня о спектакле Товарищи, Товарищ. который когда и где еще... 22
3: ноября в Балтийском доме.
1: 22 ноября в Балтийском доме. Еще раз.
0: 22 ноября в Балтийском доме. Ждем вас. Ну, теперь, собственно говоря,
2: антрепризы. Да. Коли мы затронули такую животрепещущую интересную тему, содержимое мы уже как-то выяснили, что как. Мы потом еще вернемся по ходу пьесы поговорим о других актерах, задействованных а, в этом спектакле. Но сейчас поговорим о форме. Вот я чувствую, Александр хочет поделиться с нами мыслями, что формы содержания иногда не так далеко друг от друга находятся, что форма антреприза — это не всегда плохо, как это может считать, Абсолютно допустим, не всегда.
1: Знаете, не хочет коллег своих обижать, но не будем, не будем обижать я думаю, что даже мои коллеги, которые участвуют во многих антрепризах и хороших, и не очень, со мной согласятся, что не хочется делать халтуру, но иногда антреприза превращается в халтуру из-за маленького количества там, денег, времени, что чаще всего, и материала, который как ни странно народ требует. А именно похотать над чем-то ну, легким. Да. Поэтому антреприза вот приняла такой какой-то легкий, не художественный, неглубокий смысл слова самой, ну и как бы все, все спектакли. Но, вообще, антреприза
0: такие. она всегда подразумевает то, что этот спектакль идет ограниченное количество времени. Потому что есть же спектакли. вот... Я вот вспоминаю, как не по пьесе Старая Дева, да, вот там да. Да, Инна Чурикова играет. И есть еще фильм с Ириной Купченко и Олегом Янковским, и Васильевой и на да. да, приходи на меня посмотреть. И, по-моему, этот спектакль, он идет уже какое-то количество лет, совершенно невероятное.
2: Я думаю, что дело в том, что брезгливое отношение к антрепризе возникло в 90-е годы, когда резкий был спад посещения театров и кинотеатров. Поэтому пошли в кино, стали снимать дешевые комедии, которые были малозатратные, но, в принципе, как-то более или менее окупаемые. То же самое решили делать и с точки зрения театрального дела. Ну вот о чем я Зала, да. да, и возник эффект именно халтуры. Да, да, да. А, да простит, опять же, нас а, актеры... тяп быстренько, да, да, быстренько которые задействованы, да. Потому что они сами прекрасно понимают, что нужно было просто заработать денег. А как это заработать? Минимум вложения, то есть эффект попкорна. Минимум вложения и максимум на выдаче. что есть в кассовом зале.
1: Что не скажешь о товарище. Товарищ мы рожали все вместе и родили, я считаю, что замечательного человека не ребенка а человека но я имею в виду продукт я считаю что он очень хороший и вот мои сокурсники и просто сослуживцы те которые видели этот спектакль всегда заходили за кулисами, благодарили и говорят, вот здорово, как, как тебе повезло, что ты играешь в таком материале.
3: Александр, а у вас там история, помните, какая-то хорошая, что, когда вы играете вот, на первую сцену, в первой сцене вы и значит, ваш партнер, да, из Рожков, другие актеры да, ходят да. обязательно, вот, за, стоят в кулисах. Да, да, это очень
1: трогательное, спасибо, что напомнили, очень трогательный момент, Uh, не всегда это бывает. Мы играем, когда первую сцену, она нам дается uh, трудно. И ну, чаще всего, конечно, получается, я надеюсь. <laughs> вот. Но все за кулисами артисты, которые участвуют в этом спектакле, они стоят и слушают, и смотрят, и переживают. Пойдет, не пойдет, как пошло, как пошло, ага. То есть так, пошло так, ага, сейчас мы, под... сейчас мы вот это вот поймаем и поведем дальше. То есть они настолько это трогательно, да, то, что смотрят и слушают твои же партнеры.
0: А сколько всего переживают... человек занято в спектакле? А, человек девять вроде бы.
2: Вот я тут открыл специально такую погуглил, открыл страничку, где перечисление актеров заняты в этом, в этой постановке, помимо, соответственно, Дениса, Александра Камчатова. Да, актёров. здесь заняты заслуженные артисты РФ Нелли Попова и Анатолий Горин, Николай Дик, Аркадий Коваль, Юлия Нижельская, Игорь Головин, Владимир Кочеров. Кочу Правильно я фамилию произношу? Надеюсь. Мария Синяева, Кристина Кузьмина, Вадим Франчук, режиссер Андрей Гаврюшкин.
1: Да, но это все составы. А, Просто ну там понимаю, есть еще по два состава, да. Как у настоящего
3: спектакля иметь два
0: Да, естественно, да. У нас как
2: полноценный... крепко, полноценный спектакль, О, есть да. несколько составов вот, Александра, а приходилось ибо?
0: ли вам играть в таких антрепризах, где как-то быстро все сходит на нет? Ведь зрители же тоже не проведешь, они же чувствуют, где он. Я... какая Это
1: ситуация. первая моя антреприза, и... Да? Да, я, я, я стараюсь всегда делать
2: качественные продукты.
0: Ну, Как-то мы вам тоже этого желаем от души.
2: Но, с другой не стороны, люблю халтуру очень. Но, но с другой стороны есть такой интересный эффект, и я не помню, кто сказал, а, очень хороший актер, если говорит, снимаешься в плохом фильме, то тебя тоже закидывают помидорами. Да как бы ты гениально не сыграл, все равно если это дело, не выстреливает, виноваты все. Нет,
3: ну вот товарищ, но, сказать, да. что это не выстрелило, нельзя ни в коем случае, потому что я вот немножко снова э, углублюсь в историю, потому что помимо сценических воплощений и помимо бродвейских э, э, ну, Постановок, еще имеется большое количество экранизаций. Вот поэтому мы здесь вполне в этой студии к месту. Да, Всяких европейских,
2: я так понимаю. Или даже есть американские. Как?
3: Конечно, да есть. Потому что
2: российских, понятно, не было. Конечно,
3: да? есть. А вот может быть и будет. Не исключено, что вот удастся нам привлечь сейчас внимание к этой пьесе, потому что ведь практически весь 20 век эта пьеса в той или иной форме просуществовала на сцене и на экране. И первая экранизация была очень быстро. Это 1935 год. В 1933 году было написано. В 1935 французы очень быстро сделали Ну, прямо
2: как вот мы сегодня в новостях читали э, экранизацию да, Кэри. Как, не успели написать, а уже через два года Ну, тут как и экранизация
3: смели. Распутина. Да, это вот все очень.
2: Так... Но это как-то несколько другая Но тема. 2016 равно... год никто не читал, а уже книжка экранизации подлежит. Но Видимо, маги... магия имени работает.
3: То есть русская история, она продолжает всех притягивать. И, это тоже, в общем, товарища часть русской истории. В 1935 году экранизация французская была. В, значит, как только э, пьеса пошла на Бродвей, а, кстати говоря, на Бродвее в, в, именно в драматической постановке комиссар Гороченко играл Белла Лукуши. Вот, то есть очень мощный. Он такой, он такой инфернальный персонаж. Вот, и в 1937 м была экранизация э, голливудская. Э, поставил э, этот фильм э, Анатолий Литвак, известный, всем известный режиссер российского происхождения, очень долго живший в Петербурге, в Петрограде уже тогда игравший в 60 то есть начинавший здесь 60 творческую карьеру. И, значит, главный ролик, роль книжны, Великой Княжны играла самая высокооплачиваемая в, в то время, как актриса Кладет Кальпер. Прошу прощения. Вот. Фильм пользовался очень большой популярностью, есть даже такая, значит, то ли байка, то ли быль, что много раз э, товарища смотрел даже Адольф Гитлер. Ну, есть такой версия. Ну,
2: у Адольфа он... Гитлера водились художественные наклонности. Да. Он, в конце концов, рисовал. Он это говорит, делал неплохо. Но он, он это делал не Помимо только... Помимо того, что нацистской Вик... Германии руководил. Да. да, неплохо,
0: Нет, он неп... он Я плохо. видела в интернете.
3: Ну, вы все-таки взяли в Академию. Вот ну, интересно.
2: И он всем да, отомстил. Да, а взяли бы
3: в Академию, было бы ну, все поспокойно. Вот, Но фильм он смотрел... я и фильму, пьесу не только из любви к искусству, а именно для того, чтобы изучить русскую натуру
2: с кем ему потом воевать душу, придется.
3: Да, потому что об этом очень много речи идет. Вот. В 60-е годы была итальянская экранизация, и в 63-м году на Бродвее был мюзикл с дающейся, собственно, киноактрисой Вивиан Ли планировали И уже в 81-м году была еще одна французская экранизация, же телевизионная. То есть эта история, она вот обросла смыслами. Поэтому я говорю, что вот, вполне возможно, что она будет экранизирована и у нас, потому что...
1: Быть может, я готова сыграть.
3: Да.
2: А вот э, любопытно, Александр, когда говорите об одобрении коллег по театральному цеху, вы имеете в виду свою основную сцену театра имени Ленсовета?
1: Нет-нет, что вы. Это я имею в виду нашу команду А, которая вот находится? Да.
2: А в театре Ленсовета вы как-то не обсуждали или как? Ну По-товарищески, -по -по по-дружески? Из театра
1: Ленсовета кто-то видел и им понравились. Понравился этот спектакль. я Вот о чем... Нет, за кулисами стоит команда наша, товарищеская команда наших товарищей.
2: То есть они своим присутствием которые... помогают. Они поддерживают нравится.
1: Они сами переживают, они чтобы пошла эта делают. сцена. Они переживают, как мы, что... И нам пытаются, да, как-то и, помо... и помочь. И наблюдают за тем, как пошел спектакль. Спектакль это же живое существо, которое рождается здесь и сейчас. Мне кажется, театр никогда не умрет именно из-за этого. И каждый раз это новое произведение С теми же словами, с теми же мизансценами Но мы живые все и мы сегодня так среагировали. Тут, тут чуть ярче, тут чуть вправо, чуть влево. Это же такие тонкости.
0: Это мне Зал где-то поаплодировал, где-то не, не среагировал никаким образом. абсолютно, что, да. Плохая погода, плохое настроение у всех. Проиграли в футбол. И...
1: Да, это живое существо, которое дышит
0: вот здесь и сейчас. И если мы
1: на одной волне, то это... Э, вот я ради этого и работаю, ради вот этих эмоций. И когда оно пошло, вы не представляете, это невероятное счастье, ощущение счастья, когда вот это произошло, То случилось, есть, вот, случилось когда событие, драйв, и вам да. не хочется
0: останавливаться, хочется, чтобы это волшебство длилось и длилось.
1: Конечно, да. И зритель это чувствует, и зритель с этим уходит. Это, конечно, очень С ощущением своего... этого драйва конечно, Но, да, но самое
2: интересное, ведь сложное Это же не кино, когда все идет отрепетировано Потом несколько дублей Потом все это монтируется И остается какая-то одна такая железобетонная версия А здесь невозможно с одним и тем же настроением войти В конце концов, все что живое, он актер, да. да.
3: А вы там же еще поете, да?
1: Пою, да. я везде пою что теперь
3: пою?
1: Я в мюзикле пою в
3: Москве А что за мюзикл?
2: Отойдем немного в а, сторону, да, да, товарищ. Сферичка, в конце концов, конечно, ознакомимся да. с личностью непосредственно Александры Камчатовой.
1: Мюзикл да. uh, «Растратчики». Я играю в Москве. уже
2: русско-народное название. Uh -huh. Растратчики. Да-да-да. Нет бы заработчики, а то растрачики все нормально. Как раз,
1: да, его uh, Александр Шаврин написал пьесу. Uh, мой муж замечательный, Максим Леонидов, написал музыку. Гениальную ну, правда, я считаю, что очень Он хороший. специально для
0: вас писал, получается? Нет, нет,
1: историю. я туда вообще Как-то так Мне повезло, что я туда попала Я проходила кастинг, который был очень Сложный, под вторым номером да. На одну роль Властей, Или в далее.
2: целом 452 номер?
1: Нет, ну там э, каждому, вот <свят> приходит человек, да, я хочу попробоваться, вот артист приходит, а, помимо, я хочу попробовать. Да, у вас номер 325, например, проходите, следующий, у вас номер 326. А <свят>
3: сколько
1: было не Ну, было, кастинг проходил месяц, Ой, поэтому, <свят> да, это было в Москве, и мы договорились с Максимумом так, что если я спою, и ему не понравится, то он первый встанет и скажет нет. Потому что, ну, сами понимаете, меня как бы... Что без блата я туда попала. Ну, да, да. Вот. Э, то есть, если бы кто-то постеснялся, да, как-то перед Максиме сказать, что да, что-то не дотягивает. Я
2: дотянула, <laughs> я смогла... Причем хороший музыкальный критик. Вот, человек, который уже вы не представляете, как, как для сцене. меня
1: это было тяжело. И передо мной девушка, когда пробовалась, тоже одна актриса... Но она не прошла. <laughs> Но это не важно. И она э, выходила, уже она отпела и вышла, вот я следующая иду. Она говорит, говорим, ну что, ну что, ну как, там все спрашивают. Она говорит, слушайте, там все, там даже Леонидов. Я думаю, господи, вот мне сейчас достанется. А там целая комиссия сидит, да,
2: огромная. Вот, кстати, Александра затронула тему, на которой мы также хотели становиться Две творческие величины в одной семье. Александра Камчатова и Максим Леонидов. А, бытует мнение, что две творческие величины одинаковые по, по весу. Спасибо по, большое. По креатуре, так, А перетягивает одеяло, условное такое одеяло, да, ментальное. Вот а как у вас в семье складывается?
1: Спасибо, что Открой меня сравнили Эту жизнь. С, с таким чудесным... с чудесной звездой... Я все-таки как-то...
0: Ну, мне кажется, что ну, у вас еще все только впереди, думаю, да. в то время, как может Максим быть. он ну, собственно говоря, по Максим факту когда-то начинал. Лет, да. И Максим
2: тоже был молодым начинающим. Вы уже тоже состоявшаяся актриса. То, что вас знают меньше, чем Леонидова, это не хорошо, не плохо, это факт. Ну, да. собственно говоря, все может произойти, все течет, все меняется. От того же вашего партнера по спектаклю Дениса Рожкова до выхода в свет сериала «Глухарь» тоже мало кто знал и мало кто идентифицировал, кто он такой. Собственно говоря, исходя из того, что он пробовался на различные знаковые роли в современном кинематографе, и его оттуда выбраковывали по непонятным причинам. Ну, к сожалению, такое случается. Не потому, что подходит-не подходит, талантливый, не талантливый, но другой типаж был нужен. Тем
3: более, что у нас есть, собственно, Александр, который может рассказать, как она существует в одном пространстве. Так, собственно говоря, да,
2: да, да, вот самое главное.
1: Но дело в том, что мы вот уже с максимум 10 лет. Я считаю, что мы именно те две половинки, которые должны были встретиться. Все-таки такое бывает в
2: жизни. То есть в вашей семье творческое начало именно внутри семейного отношения? А, творческое начало не главное? Творческое
1: начало нам помогает разговаривать на одном языке о работе, о своих каких-то проблемах. Мне интересно, что он делает, ему интересно, что я делаю. Мы друг другу можем что-то подсказать и друг друга понимаем. То есть... Из-за того, что у нас одна профессия Мы можем Нам интересно вот это очень Нам интересно и мы Сами как личности И Как мужчина и женщина Мы друг другу интересны, и мы не ссоримся То есть Как-то так мы Нашлись И нету конфликтов что вот нет Какого-то непонимания если Максим начинает что-то говорить, я захлебываюсь, его продолжаю, он дополняет мои мысли. То есть мы друг друга подхватывая очень творчески можем что-то, например, придумать. Там, не знаю для себя, для роли, для еще чего-то. То есть мы друг а друга Максим поддерживаем, да, в этом. Товарища,
3: да. Что? Максим видел тавернишю?
1: Да? да, видел. Да, видел, но э, есть какие-то нюансы, которые он бы хотел как-то изменить, что-то исправить Мы, Я к нему прислушиваюсь очень, но вот также ему это очень нравится И сам материал очень нравится и Его <звали>, звали тоже на главную роль но...
2: О, Это да. было бы интересно, да, кстати, посмотреть
1: Это было бы очень хорошо, я, я думаю Но, но как рано или поздно так...
0: появится наверняка такой спектакль, в котором вы вдвоем сыграете
1: Может
2: быть но самое интересное, что и Максима впереди ждет достаточно серьезное испытание. Ведь он утвержден на роль Эрнста Любича в мюзикле Пола Негри. Это первый российский проект мюзикл в 3D это мировая премьера, мировая сенсация, которая в ближайшее время стартует в ДК Мелинсове. Я думаю, что мы этому явлению посвятим передаче. Да, а 18,
1: -го, 18 -го декабря у него премьера, и у нас сейчас получается. Меня тоже Такое туда наложение. звали. Ага. Да, меня тоже туда звали, но у меня в театре Ленсовета 13 декабря премьера Дон Кихота.
2: И, я и вот вы как сейчас самоотверженный репетирую. человек, преданный я? основной Предан сцене. Вы не могли. Театр.
1: А не знаю. Я еще, может быть, попробую.
0: А у вас часто случаются такие вот накладки, когда все-таки. театры и мюзикл антрепризы? Как, Конечно. Вы, как вы их разруливаете?
1: А, вот у меня уже есть расписание февраля. Сейчас ноябрь, да. Естественно, есть планы уже и на лето, и на следующую осень. То есть, естественно, все вперед. У кого-то э, в каких-то театрах, например, уже в, на три года вперед расписано. То есть, естественно, мы стараемся вперед, что-то э, что меняется, конечно. Кто-то заболел, какие-то а какие перемены, перемены. еще что у вас есть? Нет, вы, я не снимаюсь.
2: Принципиально
3: сыграть. Нет, Кроме не принципиально.
1: Я снимаюсь не принципиально, как мой муж говорит. Я говорю, почему же меня не снимают? Я говорю, ты не хочешь. Я говорю, ну как, ну хочу все-таки. То есть не проявляете такой, такой Да, такой если бы ты хотела, позыва. у тебя хотя бы фотографии где-то были, лежали. Или ты с кем-нибудь общалась или что-то. Я... Ни одной фотографии нигде моей не лежит. С кем надо, я не общаюсь. Поэтому, видимо, я... Действительно,
2: действительно продюсеры хорошо. внимания не обращают. Но, думаю, самый момент пригласить продюсеров на спектакль «Товарищ».
3: Показать себе, предъявить товар лицом. На наш спектакль. Еще как хорошо, что нас снимают. И не только мы говорим. Да, можно помахать. Появляется возможность у большое количество людей увидеть, собственно, Александру на экране. И как-то вот ее увидеть в роли.
2: маленьком таком домашнем экране. Эдакая хоум-визорка. Видео э, на интернете. Не так давно не, не рекламировали.
3: Спасибо. Нет, ну это же все безусловно от чистого, от чистого сердца. А, я, знаете, вот о чем подумала. Вы разговаривали про Полу Негри. Негри, Негри. Я говорю Негри, Негри, да. Негри. Мне почему-то больше так нравится. Вот. Я подумала, что в последнее время вот вы заметили очень большой интерес к именно к 20 30 годам.
2: Собственно говоря, да. И действие этого мюзикла тоже разворачивается в 20-е годы Мне кажется иногда,
0: что даже да. эти 20 30-е годы как-то за уши притягивают к спектаклям. Например, ту же пиковую даму, например, переносят в эти годы. Почему такое? Вот костюмы дешевле? Интересный.
3: Очень красивое время. <красивое>, красивое и такое оно напряженное. Потому стильное, что, э...
2: стильное, эмоционально сильное. Потому что и в, в Советской России как раз на эти годы приходится эпоха Непа, Эпоха тоже стильных и сильных людей. И самое интересное, что и во Франции это тоже эпоха стильного такого э, проявления эстетического внешнего. А и мне это всегда казалось, удивлений.
0: что наоборот, костюм 19 века женский гораздо сложнее сшить, нежели костюм 20-х годов. Саша, вот
3: проходите на товарища, вы посмотрите вживую какие-то красивые костюмы. И вот еще там, почему вот я, собственно, заговорила о 20-х годах, да, там это, это, это очень удачная драматургия, она очень емкая. Почему она, собственно, вот, пережила такое количество воплощений? Да, вот сейчас, например, э, товарищи ставят в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Джерси. А в России это первая? А, не совсем так, это не, не первая постановка, но вот такая вот масштабная, такая проработанная, да, она первая. Но, э, в общем, это, э, пьеса, можно как сказать, шагает по стране, да, то есть есть постановка. И мне кажется, это важно, да, что есть вот этот интерес к этой пьесе, собственно, открытие ее происходит постепенно. Но там еще что хорошо, да, там конфликт эпох, да. То есть, вот а умирает одна эпоха, да, умирает одна Россия. Ну, как говорил и... Денис
2: Рожков, что уходит поколение благородных людей, а приходит поколение людей, которые умеют, а главное любят уметь вот это считание денег. То есть для них. Э Ментальность физическая Выше ментальности духовной Которую проповедуют главные герои Спектакля Товарищ. Да, вот, Александр, как? Я
0: согласна, да ну вот, вот вообще, я вот так думаю, что же люди, которые жили в ту эпоху, которые уехали во Францию, эмигрировали, были вынуждены это сделать, они же не знали, что эта история такая долгая, и при их жизни ничего не изменится. Они же наверняка надеждами какими-то жили на то, что что-то изменится. Был такой момент в этой пьесе?
1: Да, но мы оставляем это зрителю, Додумывать, чтобы он да? додумал. Да, потому что есть много вариантов, и мы вешаем какой-то такой вопросик uh -huh. в конце что неизвестно вообще, что с ними будет. Может быть, они так и умрут с голоду. Mm -hmm. То есть, пускай зрители додумывают. Мне кажется, это верно.
0: Ну что ж, Дмитрий, у нас есть еще сегодня какая-то информация? Или мы уже заканчиваем? Я думаю, что мы можем... Остается, да, действительно, да.
2: мало времени осталось. Мы лучше послушаем в конце музыку. А сейчас максимально используем сам эффект. Да, Прямо да. вообще неплохо. У нас такие замечательные гости. А все-таки театральная среда, она привыкла воспитывать человека, особенно артиста в таком ключе, что выходя на сцену, вы должны понимать не только свой вот этот период проживания на сцене, вы должны выстроить, какими они были до того, как вошли в эту роль какими будут после. То есть я так понимаю, что вы сознательно решили э, вот эту предысторию и последующую историю переложить на понимание на восприятие зрителя. То есть он сам уже достроит дальше, как могли развиваться ваши отношения на сцене, за сцены, и какими они могли быть до того, как вы вышли на сцену. Правильно я понимаю?
1: Да, отношения до, естественно, мы должны, э, мы, естественно, их э, знаем сами, мы себе придумали все это до, преджизнь. А то, что после, мы оставили
2: зрителя. Пусть гадает, что Пусть из Пусть гадает, выйдет.
1: да. Пускай да. есть просто несколько дорог. Мы не, мы не выбираем за зрителей какую. Пускай выбирают, они
2: Мне кажется, это интереснее. Ну да,
3: и потом же все понимают, что будет дальше. Да? Что вообще-то это...
2: Наступают 30-е 30 годы, репрессивные 30 годы, годы.
3: И наступают вообще-то 40-е годы, когда Европа говоря, да, была погружена в, в хаос войны. И эти с, такие двусмысленные, скажем, персонажи, они, в общем, не, не факт, что в Куперманном Париже будут чувствовать себя хорошо. Может быть, их ждет какая-то дальняя дорога куда-то. Да, потому Прямо что, такой что, что...
2: незримый пассианц раскладываем. Вас ждет дальняя
3: дорога, Это все, конечно, остается за границами истории. Поэтому, важно, конечно, что товарищи — это пьеса с историей, пьеса с бэкграундом. И пьеса написаны с любовью к русскому характеру. Это может отдавать клюквой, но на самом деле это правда. Это так, там есть такой момент любования, момент иронии и самые роди, который делает пьесу чрезвычайно увлекательной.
0: Напомню, что художник по костюму Александр Васильев. И говорили, и Он же
2: сценограф еще ко всему прочему. Ну,
0: давайте еще раз напомню, когда же, когда и, и где.
1: 22 да. ноября, но кроме 22 мы еще играем 2 января.
3: Это где? Да.
0: Балтийский? А
1: а вот пол... Это
3: нет. играет в концертном зале гостиницы Санкт-Петербург.
2: Ну, тоже неплохая площадка, Мне кажется, кстати. что после
3: Нового года... вот после, Очень времени, приятно. Будет. Сразу да, по да, окончании да. отмечания,
2: скажем так, Нового года, 2 января, когда день такой пустой и заняться вроде бы нечем. Можно пойти время на да? Что-то для души. Да, что-то для души. Да. Такой в душе пищи духовной а, отведать после обильных застольей новогодних.
0: Ну что ж, спасибо тогда нашим да, гостям большое. Верно. Будем Напомню, что гостей. у нас в студии сегодня была актриса театра кино Александра Камчатова. Приходите на спектакль, товарищи, замечательный. Также
2: журналист-публицист Лена Некрасова, которая углубилась в своих знаниях и познаниях этого. Да, э, ведущая программе
0: Дмитрий Московский. И, и я. Как
2: ведущая Александра Ромашо, ведущая эфира. Спасибо. Эфира. До
0: встречи в эфире. До свидания. До свидания. Всего доброго.
2: Дневной сеанс. You are listening,
1: listening to internet radio. FM.
2: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru